0: Добрый день, уважаемые инвесторы, рад вас приветствовать. Ярослав Капаков, начинаем наш финам-метап. Мы сегодня будем говорить о том, как отчитаться о налогах за 2022 год. Ответим на все ваши вопросы, ну или по крайней мере на основные из них. Ну и сегодня у нас экспертом выступает Владислав Донченко, партнер налоговой практики Lex Alliance. Владислав, приветствую. Здравствуйте, Ярослав. У нас огромнейшее количество вопросов, помимо тех, которые у нас на главной странице размещены. Наши слушатели уже прислали порядка, ну, по-моему, 30 или 40 вопросов точно присутствует. Они абсолютно разноплановые, но мне хотелось бы поговорить в первую очередь о базе. Прошел 2022 год, до какого момента мы должны подать как раз декларацию 3НДФЛ?
1: Правильный вопрос, начинает нужно с базы. Итак, у нас общий срок у нас с вами 30 апреля, установлен законодательно. Вот. Но поскольку 13, 30 апреля у нас с вами это выходной день, поэтому срок принес на следующий рабочий день. Если мне память не изменяет, это 4 мая. А, значит, а уплата налога за 22 год это 15 июля. И вот мы с вами в эти сроки должны уложиться. То есть у нас с вами примерно 2 недели до того, чтобы сдать декларацию. Декларацию мы с вами можем сдать в электронной форме через личный кабинет, мы можем ее сдать через почту в бумажном виде, да, тоже вариант, или мы можем распечатать и
0: принести ножками в инспекцию. Следующий вопрос. Я вот не сдаю 3 НДФЛ. Хотел сказать по разным причинам, но я вижу, что не потому, что я не хочу сдавать, да, а потому, что я считаю, что мне ее не нужно сдавать правильно я поступаю и вообще кто должен сдавать 3НДФЛ? сдавать
1: 3НДФЛ должны те, кто является налоговыми резидентами Российской Федерации, а также те, кто является не налоговыми резидентами и при этом получают доходы от источников ВРФ, но если вы налоговый резидент Российской Федерации, вы должны сдавать 3НДФЛ тогда, когда вы либо а получили доходы, из которых не был удержан налог, налоговым агентом либо вы хотите получить вычет или возместить соответственно налог
0: ну, я кстати должен сказать что когда мы делаем вычет по ису фактически мы сдаем 3 файл
1: да? да совершенно верно
0: там такая достаточно простенькая анкетка в налог нажал три кнопки сдал как раз 3 дф и получил возврат да?
1: действительно если У вас нет других обстоятельств, которые бы вы изложили в вашей декларации, кроме того, чтобы желание получить вычет по инвестиционному счету, то да, это достаточно просто. Но бывают случаи, когда у гражданина есть, к примеру, доходы по иностранным счетам, доходы от иностранных компаний, в которых он является сотрудником, доходы по иностранным брокерам. Да, к примеру. Дальше может быть еще доходы от продажи недвижимости, может быть еще доходы в этом же периоде полученные, там, например, от э, сдачи в наем жилья, да. И вот это все накапливается, накапливается, накапливается и получается ваша декларация э, там, уже может там составить листов так 30 угу.
0: Поэтому вот. иностранные брокерские счета надо оформлять на жену, чтобы она с этим имела.
1: Но в любом случае, если в любом мы... случае придется задавать. Да, тогда уже нет, не
0: вам. Аки, да. okay. да. понятно. А, теперь немножечко поговорим про резиденцию и нерезиденцию. В этом и в прошлом году многие наши садические соотечественники. соотечественники да, ехали в другие страны по разным обстоятельствам. У кого-то сменилось место работы, кто-то работает на иностранной компании. Кто-то решил релацироваться в связи с тем, что там офисы переехали, еще что-то и так далее. Что с налогами? Очень хороший вопрос, очень актуальный. Итак,
1: значит, общее правило. Значит, гражданин является налоговым резидентом, если он проводит в Российской Федерации более 180 дней в течение 12 последовательных календарных месяцев. Это общее правило. Дальше статус налогового резидента определяется а на каждую дату выплаты дохода и по итогам года давайте разберем на примере если вы являетесь сотрудником российской организации и допустим полгода назад вы покинули российскую федерацию да, у нас с вами сейчас апрель вы покинули пример ее в ноябре да, соответственно по состоянию на апрель месяц, да, когда у вас 183 дня уже истечет, да, ваш бухгалтер уже должен будет применить к вам ставку 30 процентов к вашему доходу, потому что вы уже потеряли статус резидентства.
0: Это то, что платит работодатель вместо да. 13 процентов 30. Да, совершенно верно. Ну,
1: мы можем еще отдельно поговорить про особенности, как можно там этого избежать, да? Как? Сразу вопрос, хорошо. Просто мы сейчас немножко уйдем от тем, давайте... Нет, вспомним. если вот прям кратенько, а как Хорошо, смотрите, значит, пока что, пока что, Чем говорю пока, потому что вроде как была инициатива Минфина, потом они вроде, не отказались, но мы не знаем, чем это все закончится. Пока что у нас действует норма, по которой доходы, полученные от работы за пределами РФ, если рабочее место по трудовому договору прописано, что рабочее место находится за пределами РФ, то такие доходы признаются доходами, полученными от источников за пределами РФ. Соответственно, в таком случае, если вы утратили статус резидента и ваше рабочее место находится за пределами РФ, то ваш доход, в принципе, не облагается НДФЛ в России. Если же вы не утратили статус резидента, но при этом ваше рабочее место по договору располагается за пределами РФ, прописаны как договоры, то в таком случае вы самостоятельно уплачиваете налог с этого дохода, потому что налоговый агент уже больше не имеет права удерживать потому что это налог с этого источника, потому, потому что он считается доходом, полученным от источников. У вот только РФ. один
0: вопрос. Кто-то уплачивает
1: вообще? Ну, кроме олигархов. Ну, тот налог, который удерживает э, с Ну, я имею в виду, если,
0: да, вот, если кто-то получает доход вне российской юрисдикции, он еще 30% должен... Там, 13, 13, 13, 13, да, если
1: пока сохраняется. еще в
0: российский бюджет отсылает. А, ну, поскольку человек является
1: резидентом, и российская организация подает сведения о выплаченных доходах... А не российская не российская она не будет подавать сети но здесь ответственность лежит на самом э, на вот Хочу, я понял. тогда Можем вернуться когда да, 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 да. мы сделали так маленькое отступление и так значит э, общее правило значит, э, если вы по итогам года до да, стали значит у нас, у нас был пример да что мы значит, с ноября вы уехали в апреле стекло полгода как вы уехали за пределы российской федерации значит соответственно с января по апрель э, с вас удерживали налог поставки 13 И дальше, значит, уже с с мая с вас будет удерживать налог по ставке 30, поскольку вы не резидент. И самое интересное еще произойдет в конце года, когда по итогам года вы уже станете точно не резидентом. И вот период с января по апрель, с января по апрель, когда вас вас удерживали 30, вам сделать перерасчет с 13 до 30. И вот это будет даже доудержано со следующих выплат.
0: Ну да, то есть все, кто у нас уехали, обратите на это внимание.
1: Да, обратите на это внимание. Соответственно, здесь надо уже многие работодатели об этом задумываются сейчас и присылают своим работникам доп. соглашения к их трудовому договору об изменении как раз места их деятельности, чтобы, чтобы прописать, что место деятельности находится вне РФ, и, соответственно, высчитывается там дата, когда человек находится уже в статусе нерезидента, и с этого дня доходы признаются уже получены от источников вне РФ, да, соответственно, чтобы они не облагались в России вот этой, этой ставкой 30%. Ну я понял. Но, соответственно, здесь надо быть внимательным еще обратите внимание на что. Когда вы проживаете в другой стране, вы, вы, вы утрачиваете статус резидента в России, но вы приобретаете статус резидента ну, то в другой страны. Это
0: дополнительное соглашение, это как некая
1: налоговая оптимизация. Да, определенного рода, да, дополнительное соглашение, да, налоговая оптимизация, действительно. Так вот, закончу свою мысль. Проживая, к примеру, в другой стране, да, к примеру, это может быть там, не знаю, там популярная ныне там Турция, к примеру, да, прожив там полгода, вы станете налоговым резидентом Турции. Да, и э, следуя местному органы вы обязаны уже отчитываться о своих доходах там, да. То есть вы обязаны уже задекларировать свой доход, полученный в России, и там заплатить НДФЛ.
0: Mm-hmm. Каким образом наши органы проверяют вот именно, сколько дней ты отсутствуешь в России, присутствуешь в России, каким mm-hmm. образом, это? то есть?
1: На сегодняшний день отсутствует автоматический обмен данными между миграционной службой и налоговой службой. Угу. Соответственно, пока не доказано обратное, лицо признается налоговым резидентом Российской Федерации. Вот. Но а, здесь обязанность вот этого взаимодействия да, между налогоплательщиком и источником дохода а, лежит на как раз а, Налоговым агенте.
0: Маленький то вот прям, совсем маленький. То вопрос. есть
1: здесь в интересах налогового агента, да, получить от своего там сотрудника, да, или там клиента, если наш налоговый агент это брокер, да, получить от него информацию о том, дружок, а ты куда ездил в этом году, да, ты резидент не резидент, какую ставку нам применять, потому что если потом в случае проверки выяснится, что была применена, не про, была применена неправильная ставка, это риск для налогового агента. Mm-hmm. Соответственно, налоговым агенту будут применены санкции в виде штрафа за а, неполное удержание налога.
0: То есть, вот такой вопрос, если доехал до Минска и улетел самолетом, так это вообще концов не сыщешь.
1: Да, совершенно верно. И у многих сытно такая ситуация, когда у нас была, она была в прошлом году, когда многие из Беларуси выезжали в другие страны, в паспорте отметка не ставится, действительно, по загранпаспорту это никак не не проконтролировать. Но по факту выезд за пределы РФ состоялся, да, вот, поэтому... Здесь это, так сказать, уже либо это на совести самого лица. Ну, да, совести, да. Но, тем не менее, как бы случай, если факт будет вскрыть, что лицо уезжало, да, ну, к примеру, как это может выяснить инспектор? Да элементарно. Пройти в офис, сказать, да взять на допрос главного бухгалтера, сказать, скажите, пожалуйста, вот ваш сотрудник, он был в офисе? Был. Хорошо, покажите, пожалуйста, значит, Явку по пропускам. Где я, да, я, да. я
0: понял? Да, мы не будем сейчас. Да. Э, это ну, риски корпоративные нет, риски, нет, понятно, нет, для бизнеса. Это я... все понятно. Да, да, проще, да, проще оформить, да, допсоглашение да, сделать да, да, и как бы не мучиться. А, к следующему вопросу сразу перейдем. Я просто немножко ускорю, потому да. что у нас правда очень большое количество вопросов. Давайте, конечно. А, Были у нас э, изменения э, в налогах. Да. Вот то, что коснулось в том числе и применение ставки 15%. Да. Э, немножко механизм рассказать. С удовольствием. Итак, значит, общее правило. У нас
1: э, доходы облагаемые до 5, э, по, сумме до 5 миллионов рублей облагаются ставкой 13, все, что свыше, облагает ставкой 15%. Как раз 23 года у нас произошло важное изменение. Значит, э, до 22 года э, Порог по 5 миллионам считался по каждой налоговой базе отдельно. К примеру, по дивидендам, по зарплате, по выигрышам. да, То есть, к примеру, вы заработали за год 4 миллиона рублей зарплаты и выиграли 2 миллиона рублей в лотерею, да соответственно в сумме вы получили 6 миллионов рублей но поскольку каждый из баз это меньше пяти соответственно ставка 15 не применялась это касается 22 года Ну, двадцать втором году мне да. кажется, большинство лотерею проиграли это касается 20 это есть при расчете налоговой базы за 22 год у нас еще будет действовать это старое правило где налоговые базы будут считаться раздельно каждая база Uh-huh. С 2023 года у нас все базы будут суммироваться в общем котле, и уже общий котел будет будет отсекаться по 5 миллионам рублей. То есть, если мы можем допустим, к примеру, тот же пример, мы получили дивидендов на 4 миллиона рублей, и 4 миллиона рублей мы заработали зарплатой. Итого у нас доход 8. Соответственно, у нас с вами, значит, с 5 мы заплатим 650 тысяч рублей 13%, да, и... А с трех миллионов мы заплатим 15 процентов вот по повышенной ставке. Если другой случай, тоже, значит,
0: многие спрашивают, а кто будет удерживать вот вопрос такой по дивидендам или по зарплате?
1: Смотрите, хороший вопрос. Значит, если, значит, у нас так случилось, что налоговый агент, который выплатил дивиденды, да, и зарплату, да, у них Доход у нас меньше 5, да, но в совокупности получилось 8. В таком случае они каждый удержат по 13. А вот это то, что сверху да, надо будет доплатить, уже посчитает налоговый орган, исходя из тех данных, которые пришлет налоговые агенты да, по своей отчетности. И пришлет гражданину специальное налоговое уведомление, где будет указано, что вам нужно доплатить НДФЛ с учетом ставки 15% в
0: размере X рублей. То есть по большому счету весь, так скажем, администирование, да, административное будет налоговое все это делать. Если мы касаемся,
1: есть мы говорим про доходы, с которых налоговый агент удерживает НДФЛ, угу. если мы говорим про доходы, которые налоговый агент не удерживает, пример это доходы по вашим иностранным активам, да, например, у вас есть там не знаю вашей иностранной ценные бумаги портфельные, да, или это прибыль КИК, да, контейнер иностранной компании, то, конечно, здесь вы будете считать эту, эту, эту налог самостоятельно.
0: Так, euh, понятно. Ну вот, тогда следующий вопрос. Получая доход из нескольких государств, можно ли учесть налог, удерживаемый с меня за пределами ИРФ?
1: Да, конечно, такой механизм у нас предусмотрен. Для этого есть так называемые соглашения об избежании двойного налогообложения, И есть специальное положение в налоговом кодексе о том, что э, (кười) мы можем зачесть э, налог, который был удержан или уплачен нами в другом государстве при расчете налога в России. К примеру, вы являетесь сотрудником компании в России, получили дивиденды от компании в Казахстане, и казахстанская компания удержала с вас налог. Соответственно, вы берете документы об удержании налога, да, Эти документы необходимо заверить в местной инспекции казахстанской, перевести их на русский язык, если они составлены на казахском языке, и принести их вместе с декларацией в российскую налоговую. И в таком случае вы зачитываете налог, который уплачен в Казахстане, с этих дивидендов против налога, который вы должны заплатить в России. К примеру. Казахстанская компания вам выплатила налог, ну условно там в размере там тысячи рублей, ну да, то есть мы не считаем сейчас там тенге, рублей просто тысяч рублей. А, там, условно применяется там ставка, допустим, 20% в Казахстане, ну для для ровного счета. Соответственно, мы заплатили 200 рублей налогов в Казахстане, да, получили документы. В России мы должны заплатить 13% с этих дивидендов, так? Соответственно, имея уплаченный налог в Казахстане Мы зачитываем его в России, соответственно, сокращаем до нуля. То есть, мы, то есть, мы в России не платим этот налог, потому что мы заплатили больше налогов в Казахстане.
0: Uh-huh.
1: Соответственно, если казахстанский налог будет, или на месте Казахстана будет другая-другая страна, где был заплачен налог с этого дохода, налог будет меньше, чем российский. Соответственно, мы в России доплатим разницу между общей суммой налога, исчисленного к уплате, и налогом, уплаченным в иностранном государстве. Угу.
0: Uh-huh. Понятно. Так, ну вот, да. Вы статус налогового резидента МРФ, осталось имущество. Как продать данное имущество с минимальными последствиями?
1: Тоже очень актуальный вопрос для многих э, сегодняшних э, наших соотечественников. Посмотрите, здесь нюанс следующий. Если вашим имуществом вы владеете в случае недвижимости больше 5 лет э, и в случае прочего имущества больше 3 лет, То продажа этого имущества у вас не повлечет налоговых последствий то есть она не облагается налогом поэтому э, если вы уехали и этот срок еще не наступил то э, здесь возникает следующий вопрос а как быть так вот если этот срок еще не наступил этого владения да, который, э, вашим имуществом то при продаже этого имущества Вы не сможете учесть расходы на приобретение этого имущества, и у вас не будет вычетов имущественных. То есть, к примеру, у вас есть, к примеру, квартира, которую вы купили там, два года назад. Да? Вы сейчас уехали из России, да? проживаете в другой стране, хотите квартиру в России продать, утратили статус нового резидента, Квартира стоила примерно 20 миллионов рублей. То вы продаете вы ее ну, примерно там за 23 миллиона рублей. Так вот продавая квартиру за 23 миллиона рублей, вы получаете ситуацию, когда вы не сможете учесть расходы на приобретение этой квартиры и будете платить налог со всей суммы.
0: Угу.
1: Так вот, есть еще такой вариант, как можно эту историю обойти. Сдавать аренду? Секунду, не опережайте событий. Если у вас остался в России родственник, родственник, да, дружественный вам родственник, да, налоговый резидент Российской Федерации. Вы можете этому родственнику вашу квартиру подарить. Да. Этот родственник продает эту квартиру и возвращает деньги вам.
0: Звучит какая очень рискованная сделка.
1: оговорка дружественными родственниками. Не понял, да? Второе время, которое, так сказать, если у вас нет дружественных родственников России, которые остались налоговыми резидентами, это действительно значит вариант второй начать эту квартиру сдавать в аренду да э, э, стать ну либо вас есть у вас есть ИП то ввести туда аквент сдачи в аренду если нет ИП да соответственно открыть ИП потому что прописка же у вас сохранилась значит на вашу на вашу российскую прописку открываете ИП сдаете вашу квартиру в аренду ну где примерно полгода да И в таком случае вы э, при продаже учтете э, доход от продажи квартиры по ставке 6% вашего ИП. Угу. То есть как некий актив? То есть у вас вместо, актив... три... вместо 30, э, как нерезидент, вы заплатите 6, как ИП. Угу.
0: Подождите, подождите. А да. если, я так понимаю, владел меньше 5 лет то там у нас возникает 13 процентов на разницу между покупкой продажи да? секунду да. нет как если вы владели меньше 5 лет и вы не резидент ну
1: это со всей суммы то, а, если, а если а если конечно если вы резидент тогда тогда все и в общем порядке то тогда вы можете там продавая квартиру за 23 2320 ставите в расход 3
0: миллионов платить налог ну 13 до да, 13 я просто хотел ну, до да, 13 Ну, окей. Так, э, отлично. Э, всегда, когда разговариваешь э, с налоговыми консультантами, всегда хочешь что-то примерить к себе, к себе. да, и быстренько проконсультироваться, пока бесплатно. Э, давайте далее тогда. Э, касаемо иностранных ценных бумаг, иностранных счетов, э, все, что с этим связано. Почему? Потому что, конечно же, у нас был такой длинный период времени, когда можно было открывать брокерские счета в иностранных. Брокерах, а сейчас все изменилось, сейчас банковские счета надо ставить на учет и так далее, и тому подобное. что сейчас вот обычный обычный физлицо необходимо делать, если получает доход а, со счетов брокерских счетов в иностранных.
1: Uh-huh. Ну, здесь я разделил вопрос на две части. Во-первых, это физлица, которые стали нерезидентами, и физлица, которые продолжают быть резидентами. Если физлицы, те, которые стали, утратили статус резиденции, у них все хорошо. То есть, они, во-первых, а, не должны подавать а, отчет о движении денежных средств, о движении ценных бумаг по их счетам. Это раз. Во-вторых, а, это доходы за пределами РФ, и с них уже в России налоги не платятся. А, о них можно не отчитываться. Если же... А, По той части если лицо является налогом резидентом российской федерации то во первых по иностранным счетам необходимо сдавать отчеты о движении средств это они сдаются у нас до 1 июня то есть, там полтора месяца нас осталось на то чтобы сдать эти отчетности это раз во вторых необходимо самостоятельно посчитать налог с этих операций здесь будут учитываться как ценные бумаги к примеру которые вы приобрели у российских брокеров пример у вас есть брокерский счет российского брокера и вы приобрели иностранные ценные бумаги по которым вам получили вам выплатили купоны или дивиденды да? с этих ценных бумаг с этих доходов российский брокер удержать налог не может и вы должны самостоятельно удержать заплатить налог рассчитать его по курсу cb на дату получения этого дохода взять выписку посчитать по И посмотреть сколько вы должны государства если вы на иностранном брокерском счете делали сделки с ценными бумагами вы соответственно считаете свой финансовый результат по ценным бумагам исходя из метода фифа first in first out считаете финансовый результат опять же используя курс cb в эксельке если есть другой по пожалуйста не обязательно эксельки но Эксель это, конечно, база. Да, значит, допустим, купили вы там за 100 долларов там, год назад. По 120 рублей. По 120 да. рублей, да. Сегодня там у вас курс там, 130, да, к примеру. А сегодня 82. Мы словно, мы вне... Так, кстати, курс на ценной был 120, курс 130. Ну, если
0: был 120, а сейчас 82, то это убыток, по-моему. Не, вы, вы курс цены бумаги,
1: не курс. Ну, валюты. я имею да, но мы же
0: переводимся бумаг... в рубли, правильно? В рубли
1: вы переводите стоимость бумаги. То есть бумага стоила 120 долларов, а курс не, не вот, работ... я имею
0: в виду, да.
1: курс был по 120, да. бумага не изменилась в цене. Вот, если бумага не изменилась, в таком случае у вас может вводить либо бумажный убыток, либо бумажная прибыль исходя да. из курса cb э, на дату получения дохода вот потому что, э, были ситуации когда э, вот э, был скачок да у нас я помню там скачок курса да там с там, 60 да, до 90 рублей да. вот и у многих э, получил э, бумажная прибыль до да, исходя из вот этого огромного курса и даже у тех кто имел убыток по в долларовом эквиваленте у нас были такие клиенты у которых которые даже теряя в долларах и платили налог с бумажной прибыли и с этим мы ничего не можем сделать ну, скажем так можем но с оговоркой можем если ваш портфель является не вашим портфелем а портфелем вашей иностранной компании угу. То есть, потому что иностранная компания в данном случае ваша она будет считать прибыль свою по как за год да не по конкретным сделкам а у вас будет финансовый результат за год и И дальше вы будете считать э, в рублях прибыли иностранной компании по среднему курсу за год. То есть это нивелирует э, эффект скачка, да. И в итоге у вас еще и будет э, в отчетности по МСФО еще перенос убытков. Mm-hmm. Да, то есть это, ну, так, если у вас действительно там большой портфель ценных бумаг, и в условиях вот этого скачков курса, да, перевести ваш портфель на иностранную компанию и торговать уже с иностранной компанией, Это лесвит на рабочей
0: истории. Ну да, понятно, что да. проще подарить, чем заплатить налоги Так, давайте далее. Давайте. Резидент открыл в свое время брокерский счет, соответственно, должен его поставить. Уведомить да, уведомить ЦБ, отчитываться по нему по движению покупка, продажа и так далее. Чем-то это вообще сальдируется, как-то это можно принять к зачету или к зачету и, и так далее. Каким образом снизить многооблагаемую базу?
1: Uh-huh. Значит, база по ценным бумагам она всегда, она всегда обособлена от других налоговых баз. Поэтому, к примеру, если вы получили там доходы в виде дивидендов и базу в виде значит, финансового результата по ценным бумагам, да. Это две обособленные базы. То есть убыток, полученный по ценным бумагам, у вас сольдируется с убытками по ценным бумагам. При этом в рамках ценных бумаг мы разделяем обращающиеся и не обращающиеся ценные бумаги. И в рамках вот этих вот двух категорий мы можем да, оперировать. Угу. То есть, условно говоря, мы не можем получить убыток а и, и получив убыток, да, уменьшить там нашу другую базу, например, там
0: за... ну, то, что мы в России получили, да. нам брокер посчитает, как говорится, да, никуда мы не убежим. А вот то, что мы получили на зарубежных счетах, соответственно, нам необходимо будет считать самим. Абсолютно верно. Да. И вот о, сейчас у вас на практики <свят> практике какие кейсы, наверное, такие наиболее распространенные с точки зрения и санкций, и того, что происходит и так далее, что-то вот интересное есть?
1: Могу привести, допустим, примеры, когда налогорганизм скрывал иностранные счета незадекларированные, где наши доверители оперировали с различными продуктами да, инвестиционными продуктами за рубежом. Из таких вот последних примеров могу привести это счет, скрытые счета в Китае. Значит, наши доверители инвестировали на китайской китайском банке с китайским брокером, значит, и уже приехав приехав в Россию приехав в Россию, да, став резидентами по автоматическому обмену российский налоговый орган получил информацию о том что было о том что да что есть счета вообще да их их скрыли и просили предоставить вообще выписки пояснения какие есть доходы по этим счетам задекларироваться Вот пришлось как бы раскрываться, все считать, причем это было очень нелегко с учетом того, что китайские вот эти вот все там, продукты, да, которые они инвестировали, они крайне отличаются от да я знаю отличаются да, да там... они, они существенно отличаются от там классических европейских инвестиционных продуктов, к которым мы привыкли. То есть это там депозит, не депозит, но ты смотришь на выписку, понимаешь, что это вроде как и депозит, а вроде как и не депозит. А вроде ну, как
0: кейсы да. предполагаемого ну, банкротства от когда там раскрывались схемы привлечения капитала в стройку, даже знатные финансисты удивлялись, <с какие интересные инструменты есть на китайском рынке. Но помимо Китая, у нас исторически сложилось, что многие открывали там счета в Теперь недружественных uh-huh. юрисдикций, uh-huh. что да, с ними? Да. Есть налоговый uh-huh. э, обмен? Ну, здесь
1: э, обмен он как бы, формально он есть, да, на бумаге. Поэтому здесь мы всегда рекомендуем нашим доверителям исходить из э, следующей диспозиции: что известно нам, то известно нашему противнику. Да, то есть э, как, что, как кто бы вам ни говорил какие-то слухи о том, что обмена нет, потому что там Европа от нас отвернулась. Пока страна в перечне э, находится, в перечне стран обменивается информацией, да, мы должны исходить из этого. Вот, поэтому, э, конечно, ходят слухи о том, что БВИ, да, перестал обмениваться с информацией с Россией. да, вот. Э, ну, это не, уже там, из некоторых, из нескольких источников мне поступала такая информация. Ну, вот, что касается европейских стран, пока там. Э, Если есть какие-то официальные заявления, да, и официальное прекращение обмена, тогда мы сможем говорить, что да, обмен, обмена не будет. Но пока таких сообщений не поступало, соответственно, мы живем в той реальности, что обмен
0: есть. И, вот. соответственно, необходимо доходы декларировать.
1: Да, да. То есть, соответственно, мы можем однозначно, допустим, говорить о том, что с, кем, с какими странами обмена точно нет, да, например, это Великобритания, да, это страны Балтики. Балтия, да, Латвия, Литва, с нами не обменивается странами, не обменивается информацией, да, вот, допустим, по ним. Кстати, Сербия, да, сейчас из юрисдикций тоже не включена в список, со с нами не обменивается, то есть страна, кстати, тоже страна на сегодняшний день предпочтительно для релокации. Ну для...
0: там же огроменное количество россиян, да. какие-то невероятные цифры да, да,
1: да, да, да. уехавших. Вот. И Сербия с нами не обменивается, она не включена в список стран, обменивающихся
0: информацией. А почему? Но что, не подписала конвенцию?
1: А, а, я понял,
0: да, замечательно. И теперь можно ехать и То есть,
1: Российская налоговая не получит информацию от Сербии по о том, что происходит на ваших счетах от
0: в Сербии. Я понял. Замечательно. Мы декларируем доходы, полученные на этих счетах, тренд НДФЛ, пересчитываем по курсу ЦБ да. и подаем декларацию в Да. Что еще необходимо подавать вот в рамках там рынка ценных бумаг самому, помимо брокера? Ну,
1: самый главный документ это налоговая декларация, да, то что подает э, лицо получающее доход, да, и отчет, и отчет о движении средств по своему иностранному счету, если ты иностранный брокер. Ну, ну э, здесь я должен еще сказать о том, что у нас 30 апреля это срок не только сдачи э, 3 ФЛ, но это еще и сдачи э, срок сдачи уведомлений о контролируемых иностранных компаниях, да, где мы должны сейчас э, сдать само уведомление приложить отчетность о э, финансовой отчетности компании за 21 год. За mm-hmm. 21 год, я обращаю это внимание. То есть э, не за 22. А, и если прибыль э, компании, вашей иностранной компании в рублевом эквиваленте превысила 10 миллионов рублей, то тогда эта прибыль будет включена в вашу базу по НДФЛ на в россии и соответственно вы должны забудьте заплатить налог с этой прибыли если же у вас ä, прибыль до 10 миллионов рублей то эту прибыль вы, вы, вы с вашей базе или убыток эту, э, в эту ваши декларации по ндфл вы это не отражаете но сдать уведомление вы обязаны даже если у вас компания там спящая нет счетов там или вы э, не выплачивали дивиденды буквально сегодня тоже э, они из наших доверителей с удивлением узнал, что даже несмотря на то, что не было выплат дивидендов, он все равно обязан значит, подавать финансовую отчетность и сдавать уведомления. И есть риски, а риски очень большие. Штраф за неподачу уведомления это 500 тысяч
0: рублей. Да, я знаю, я, я вот помню, да. главное сдать, без разницы что. Потом ну, можно поправить.
1: Да, да, это очень важно. Если сейчас вы не успеваете составить финансовый отчетность, не успеваете составить аудиторское заключение, а можно сдать 30 апреля, уведомление хоть в каком-то виде, да, потом быстрому донести уточнёнку. это хотя бы это точно спасет вас от штрафа.
0: 10 лет прошло, когда я... нет, не 10, сколько получается? Лет 15 прошло, как я работал финдиром, до сих пор остаются навыки того, что как у нас работает налоговая. Кстати, 15, нет, наверное, лет 18-20 назад. Я помню еще а, нынешнего премьер-министра, который да. у нас по налогам защищался. А, но давайте дальше. Много вопросов, связанных как раз с а, тем, как подать декларацию. Вот Мне очень понравился один вопрос. А, получила дивиденды от компании «Мать и дитя» в рублях. Как отчитаться, заполнить налог? Говорит. Мать и дитя, напомню, это клиника российская депозитарные расписки на Россию, и теперь дивиденды платят на депозитарные расписки. Вот, будет учитывать этот доход все-таки российский брокер, или необходимо подавать самому декларацию? Ну, любой российский брокер, да, он
1: является налоговым агентом. При выплате дохода он удержит НДФЛ. То есть, в любом случае, если это происходит в рамках россии российской... Да. Любая российская организация, которая выплачивает доход физическому лицу, обязана удерживать НДФЛ. Соответственно, здесь,
0: ну, есть если да. если вы владеете депозитарными расписками на брокерском счете в России, с вас эти налоги удержат? Да, любая российская
1: организация обязана будет удержать налог. То есть, здесь вам не, не, не придётся думать о том, чтобы заплатить налог самостоятельно. Если налоговый агент это для вас уже сделал
0: так как очитаться по дивидендам от ДРГДР, если декола раз за 22 год уже подавалась и получит налоговый вычет по из как будет осуществляться налогообложения при наличии дивидендов иностранных акций в случае отмены соглашения
1: так очень длинный вопрос давайте его разделим на несколько частей Что-то там было вас последнее про дивиденды иностранных акций. Давайте Давайте вообще вот ситуация с дивидендами для иностранных акций. Так, ну, частично мы этот вопрос уже раскрыли, да, то есть, если лицо получает дивиденды по иностранным акциям, если там на российском брокере или на иностранном брокере, неважно, мы, мы самостоятельно начисляем налог и платим его. Это раз. Если мы утратили статус налога резидента, то, соответственно, у нас ставка 15%, не 30%, а 15% по дивидендам. Uh-huh. Это про дивиденды российских. Если мы если мы получаем дивиденды от российских компаний, да, то, будучи резидентом, мы ставку приняли 13, уезжая за пределы РФ, мы получаем ставку 15. А если мы уезжаем за пределы РФ, то в России мы уже не платим налог с иностранных дивидендов, а платим их там, где мы определяемся резидентами.
0: Uh-huh. Так, вот спрашивают, какие шансы у США в разрезе приближающейся рецессии, Владислав?
1: Ну, поскольку все-таки у нас тематика нашего эфира не геополитичная, я думаю, что это стоит адресовать этот вопрос другим спикерам.
0: А, так, э, налогообложение для нерезидентов, торгующих на Московской бирже, вообще вот. Э,
1: Ну, если вы не резиденты и торгуете на московской бирже, соответственно, ваш режим налогоблажения будет соответствовать режиму налогоблажения, установленному в том государстве, где вы признаетесь резидентом. Если, к примеру, вы проживаете, не знаю, там, в Кыргызстане, к примеру, да, и торгуете ценные бумаги на московской бирже, соответственно, ваш налог будет соответствовать законодательству Кыргызстана.
0: Кыргызстан это одна из лучших юрисдикций, я так понимаю, сейчас в рамках вот, таможенного союза, да,
1: или как? Яйца, yes, да. Действительно, Кыргызстан достаточно благоприятный. Да. Во-первых, там налог на прибыль 10%, да. Вот, да. Вот. и НДС там тоже низкий.
0: И таможенные пошлины на растаможку автомобилей, я так понимаю, тоже самые низкие содержатся. Не буду комментировать, честно, не узнавал, Ну,
1: не интересовался. Да,
0: Да, но все-таки, то есть, окей, а будучи не резидентом Кыргызстана, я плачу там сколько процентов, если получаю доход от рынка ценных бумаг? Если вы не резидент Кыргызстана? Да, вот в Казахстане... А ценных бумаг каких?
1: иностранных наверное. Но вот если вы не резидент Кыргызстана, соответственно, тогда вы не платите налог в Кыргызстане.
0: Нет, ну предположим, что вот есть компания. Если,
1: нет. если, к примеру, у вас есть там, не знаю, акции американской компании, условно, то значит, налог с дивидендов, да, будет платиться в соответствии с тем законом резидентом страны, соответствующей, где вы являетесь. Есть, к примеру, если вы резидент Кыргызстана то, соответственно, вы будете платить налог, э, с а с
0: киргизстанских бумаг, если да. я получу доход. Если вы резидент Кыргызстана? Не резидент.
1: Если вы, если вы не резидент Кыргызстана, соответственно, опять же, у вас просто э, в данном случае Кыргызстан это источник вашего дохода. А режим обложения будет по той стране, где вы налогоплательщик. Да, но это же в рамках того Союза. Но вот того же вообще ни не при чем.
0: а почему? Ну вот если предположим.
1: Того я... же Союз никак не влияет на режим налогобложения на по ценные бумаги. Я имею
0: в виду, что вот если я покупаю там ценные бумаги в Казахстане, являюсь не резидентом, я плачу 20%. процентов. Если вы покупаете ценные бумаги, находясь в Казахстане? Не, являюсь не находясь в Казахстане, но покупаю через юрисдикцию. Казахстана. Казахстанские бумаги. Хорошо, вы покупаете
1: казахстанские бумаги, но где у вас резидентство в этом случае? Российское. Российское, значит, соответственно... А в Казахстане я
0: плачу 20 процентов с прибыли. А, в,
1: Каз, в Казахстане вы, 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 вы открываете счет в открытие брокерского учета в Казахстане? Ну примерно, да, таким же. Образом. Ну в таком случае, во-первых, тогда казахстанский брокер видит вас как нового резидента иностранного государства. Да, и применяет соответствующую ставку НДФЛ, и мы возвращаемся к теме зачета иностранного налога. То есть вы открыли брокерский счет иностранного государства, был иностранный брокер, в данном случае казахстанский, да, удержал с вас налог, да, и дальше в этот э, налог
0: смотрите с за, за,
1: за, сравниваете с российским налогом, да, да? 15-20, да, да, и вы зачитываете.
0: Так вот, если в Кыргызстане 10% получается, а по нерезидентам, я не знаю, какой там. Там, по-моему, тоже
1: 10% них, по-моему, если правильно помню, там нет разницы, но я, я могу ошибаться.
0: Ну, то есть, вот эти, ну, плюс 3% я должен
1: буду уплатить в России, да? Если вы а, резидент России, купили казахст... кыргызстанский... кыр... у кыргызстанского брокера, да, вы купили бумаги, потом кыргызстанский брокер удержал а, налог, То да, соответственно, вы зачем оказался меньше 13 Я думаю, должен... да, 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 вы соответственно зачитываете киргизстанский налог э, в России и, соответственно,
0: доплачиваете разницу. А, да, и все, отлично разобрались, эм, замечательно. Так, эм, соответственно, дальше хотелось Есть несколько вопросов тоже из финансовой тематики криптовалюты. Uh-huh. Все, что связано с нерезидентством, все, что связано сейчас с движением, ну то есть uh-huh. я поехал в Дубай что-то покупать, продавать и так далее uh-huh. и подобное движение по счетам и так далее, где-то может проходить там через криптовалюты uh-huh. и да. и там подобное. Что с этим у нас сейчас? Здесь пока у нас позиция Минфина
1: нашего она консервативна. Вся криптовалюта, все криптоактивы рассматриваются как им прочее имущество. Ну, да, то есть вы купили на криптобирже там, 100 биткоинов, равносильно тому, что вы купили мобильный телефон. Mm. С точки зрения доходов от продажи мобильного телефона или 100 биткоинов абсолютно идентичен. При продаже 100 биткоинов вы декларируете доход в рублях, эквивалентный на дату совершения сделки, и учитывайте расходы на приобретение ваших 100 биткоинов. Угу. То есть вы купили там 100 биткоинов по цене X, да, конвертировали их в рублях там, и продали 100 биткоинов по цене Y. С разницы заплатили налог 13% или 15%. Ну, Я сразу
0: спрошу, а да. по валюте у нас тоже надо платить? Надо? А валюты не надо. А почему
1: это? А, потому что есть соответствующее разъяснение Минфина. А по крипте надо?
0: Оприятие нам поджато имущества. А как им доказывают, что ты купил где-то 100 биткоинов и заработал что-то? Хороший вопрос, как они будут доказывать.
1: Но здесь можно углубиться в методику доказывания получения дохода. И на практике мы видим, что, примеру, налоговый орган видит приобретение дорогостоящего имущества, которое не соответствует зарегистрированным дохода например там у вас годовой доход, там не знаю, там 2 миллиона рублей, вы приобретаете там квартиру в Москве, там за 50 миллионов рублей. А вот, соответственно, возникает некий вопрос: откуда у вас эти деньги? вас вызов для дачи пояснений. А, и тут даже, то есть, никто не будет разбираться, там, была ли у вас крипта, да? А, ну, скорее, там
0: вот. пол Москвы придется вызывать у нас средняя зарплата в России сколько там 30 тысяч, 40 тысяч я уже не помню и ну, вот, стоимость знаете, квадратного но... метра в России. Но
1: да. сейчас, вы знаете, сейчас вот э, инспекция не активно вы, вы, вызывает на дачу пояснений вот таких uh-huh. случаев. То есть если э, понятно, что у инспекции сейчас нет инструментария, чтобы там прослеживать операцию на критых кошельках, да, это закрытая, по сути, информация для них, но по вот таким вот историям, когда появляется объект недвижимости, да, или какой-нибудь автомобиль, да, или несколько автомобилей, да, возник, возникает у человека, при этом его официальные доходы не соответствуют этому уровню, вот, то это основание для того, чтобы вменить экономическую выгоду в виде вот этих вот объектов и обложить их налогом, вот. Поэтому э, рекомендация тем, кто получает доходы от открытой и их не там э, и планирует их тратить в России на дорогостоящие имущество, при этом не декларируя. Угу. да.
0: То есть получил да. доходы от э, биткоина, купи квартиру в Дубае. Ну, я думаю, многие так и делают. Вряд ли. Я теперь понимаю, почему они там такие объемы растут. Отлично. Так и у нас уже потихонечку подходит время, но все-таки я вот хотел такой момент. Для среднестатистического инвестора. Вот даже предположим, что он что-то заработал в двадцать втором году, хотя год был достаточно сложный. Да. Плюс ко всему у него есть зарубежный счет. Да. Там тоже получил какие-нибудь там, не знаю, прибыль от инвестирования, дивиденды и так далее. Вопрос заключается в следующем. Вот мы подаем на из Да. Угу. В рамках вычет поисов. Да, вычет поисов. Да. В рамках оформления документов. Фактически мы оформляем 3 индиффер. Да, наверное. Дальше возникает вопрос. Подходит время и человек решает, что ему надо еще отчитаться за иностранные доходы. Ну, так. Вот по иностранным да. ценным бумагам. Таким образом, он уже подал одни... один... один раз подал 3 НДФЛ. Да. То есть он подает второй Уточнём. раз. Уточнёнку. Да. А как это осуществляется?
1: Если вы делаете личный кабинет, соответственно, в соответствующем поле проставляется цифра, к порядковый номер вашей уточнёнки, то есть там есть соответствующая кнопочка допустим, уточнить декларацию и угу. дальше программа заполняет уже с соответствующим кодом номером порядка я думаю что Уточнение.
0: вот как раз наш чтобы слушатели немножко не путались да почему да. потому что многие по иисам подают декларацию на, да. на возврат да. то есть они подают да, документы на возврат и оформляет и да. соответственно если у вас есть доходы по иностранным ценным бумагам зарубежного брокера да. подавайте уточненку да подавайте уточненка и
1: то раз уж мы говорили про иисы надо сказать важный момент, что во-первых у нас ИИС работает вычет тогда, если у вас ИИС должен держаться не менее трех лет. это раз, во-вторых, возврат ИИС это только один, да, у вас не может быть нескольких да. нескольких ИИСов. Ускор ну, да? будет несколько. Да, вот и значит кроме того, что у нас есть вычет по ИИСУ, да, у нас есть еще два вычета для инвесторов, да, у нас есть вычет по доходам от ценных бумаг. Да, у нас есть, который у нас не, учет, не учитывается на ИИС, да. И если у нас есть ИИС, да, то кроме вычета по суммам внесенным на ИИС, мы можем применить другой вычет по нашему выбору. Это вычет по доходам, полученным от на операционной счёте, при условии, что мы ранее ни разу не использовали вычет по суммам, которые мы вносили в на ИИС. То есть здесь стратегия может быть такая. Мы держим сначала ИИС, вычет не применяем никакой. А ä, в последующем, по, допустим, по прошествии трех лет, когда мы будем ИИС закрывать, мы будем смотреть, какой вычет мы будем применять. Что нам выгоднее? Нам выгоднее применить ä, по суммам, внесенным на ИИС, или по сумму ä, дохода от операции на инвестиционном счете. Mm-hmm. Потому, ä, здесь ä, разница в том, что у нас с вами ИИС по внесению средств ограничен 400 тысяч рублей в год, вычет ограничен, а вычет по... Ä, доходом от операций на инвестиционном счете у нас не ограничен по объему mm-hmm. соответственно надо сравнить сначала вычет никакие не применять а по итогу по истечении лет сравнить что нам выгоднее применить вычет по 400 тысячам до да? или применить вычет по совокупности дохода от операции на иис
0: да спасибо так у нас есть да еще четыре вопроса okay. мне кажется самый харизматичный вопрос что я и Как мужик, живущий на трудовых доходы, могу оптимизировать.
1: А таких граждан, которые живут просто на трудовые доходы, самый совет по оптимизации, да, это научиться финансовому планированию своего бюджета, да, и избегать кассовых разрывов.
0: Я понял. Я думал, сейчас мы посоветуем жить не на трудовые. <связывая> ну,
1: мы все-таки сейчас, у нас не курсы по финансовой грамотности, да, вот.
0: А, ну, окей, <связывая> оптимизация налогов при торговле акциями и облигациями, какая присутствует, что можно изобрести? Ну,
1: один из кейсов, как по, по оптимизации налогов при торговле акции, мы можем раскрыли, да, это, если у вас существенный портфель, то чтобы... Хеджировать риски по колебаниям курса – это перевести ваш портфель на иностранную компанию, торговать с иностранной компанией. За счет того, что у вас иностранная компания так сказать, вас сальдирует все ваши прибыли и убытки по портфелю, и потом результатом будет конечный финансовый результат компании, да? вы вот этой вот историей, когда у вас в течение года колебания курса создают бумажную прибыль или бумажный убыток, в этой истории уйдете. Но это э, релевантно для того случая, когда да, действительно существенный портфель, да, если там портфель там, не знаю, на... на, на, на... Иностранная,
0: цена, э, иностранная компания где должно быть зарегистрировано В Кыргызстане?
1: Вопрос действительно со звездочкой, как говорится, да, сейчас, потому что на самом деле трудно сказать сейчас, какие брокеры, иностранные брокеры, которые там остались, да, были ранее там предпочтительным у россиян, да, будут работать допустим, с тем же Кыргызстаном, да, но э, это вопрос, так сказать, на проработку. Да, на самом деле сейчас вот по, мы вот таких кейсов вот в новой реальности вот нам еще пока не обращались, да, а вот чтобы вот создавать такие вот компании, да, с, для для торговли ценных бумагами. Вот, но я думаю, здесь наверное стоит задуматься сначала о внж иностранном, да, и по следующем гражданстве. К примеру там да, где Турцию. лучше всего для россиян сейчас наверное самые две оптимальные э, страны это э, турция сербия вот э, вроде на моей памяти еще болга болгария вот и э, некоторые лазейки э, еще как по мне сообщали есть в кыргызстане да, опять же тоже кыргызстане но опять, здесь э, э, там, надо опять же со звездочкой потому что э, есть В Афганистане так сказать, свои правила да, получения гражданства, да, они достаточно сложные, но,
0: насколько мне сказали, есть некоторые лазейки в этих правилах. Это... Я боюсь <смех> уточнить, какие, какие нюансы связаны с получением гражданства в Кыргызстане. <смех> а потому что я надо это... что-то <смех> сделать будет еще. <смех> <смех> это тема отдельной, отдельной встречи. Я <смех> понял. Ну, так, варианты, я говорю,
1: опять же, подчеркну, сейчас самые такие вот наверное, часто рассматриваемые да, и, и меняемые по бюджету, да, чтобы это получить, это говорю, Турция и Северная. Для граждан, которые не имеют достаточный капитал, можно смотреть, конечно же, Эмираты. Эмираты, так как уже способ получения визы, эмиратской визы, которая действительно откроет вам доступ уже к и там, брокерам иностранным, да, где на вас уже будет смотреть как на, не как на граждане на разиферации, а как на резидент Эмирата.
0: А что надо для получения ВНЖ Эмиратов? Не и поиграли у вас визу Виза резидента
1: Либо открытие местного юрлица Либо приобретение недвижимости
0: На какой сумму?
1: Сейчас <с бою, <с Честно боюсь соврать, поэтому называть не буду Но Сразу скажу, что открытие юрлица местного Это раз в 10 дешевле Чем приобретение недвижимости Необходимые для получения визы Я понял Откроешь юрлицо, потом необходимо отчитываться на А, ну как раз тут тоже с оговоркой да то есть если вы а, утр, собираетесь переехать в эмираты до да, утратить резидентство, то соответственно отчитываться в российской налоги уже не обязаны то есть здесь а, возвращаясь вопрос резидентства, если в 2022 году вы не резидент до да, по итогам 22 года то соответственно в 2023 вы подавать уведомления о ваших консервных компаниях не обязаны и не обязаны подавать обучение отчеты
0: Я прошу прощения по да. иностранным языкам. Да. Все. Да. Ну, я уже закашивался. Прошу прощения. Мы уже практически час в эфире, Владислав. Ну, вы приходите к нам еще. Мне было очень интересно с вами пообщаться и очень много практических моментов, которые вот я в том числе и для себя уточню.
1: Уважаемые зрители, готовьте вопросы, будем рады разобрать. И напоследок скажу, что у нашей Компании Lex Alliance есть чат в Телеграме, где вы также можете задавать нам вопросы. Мы на них бесплатно и достаточно оперативно, по мере возможности отвечаем. Сейчас администраторы этого эфира в чат выведут ссылку на наш Телеграм-чат Lex Alliance Club. Пожалуйста, присоединяйтесь, подписывайтесь. Там размещаются наши статьи, анонсы эфиров, другие полезные материалы.
0: А я отмечу, что те, кто э, являются владельцами компаний и ведут внешнеэкономическую деятельность, у нас есть бонусы для вас при обслуживании через э, Банк э, Финам. Так что приходите, открывайте счета, и я думаю, что э, если возникнут какие-то э, дополнительные вопросы, мы всегда порекомендуем э, их уточнить в увлекса нет. Владислав, спасибо большое, приглашаем вас в гости еще. Всегда рады. That's all.